0: Oh, non, mais c'est pas vrai. Bon, c'est décidé, cette année, je change de voiture. Vous me conseillez quoi
1: Il y a un an, je roulais en voiture diesel. J'étais loin d'imaginer que je changerais pour une électrique, mais j'ai franchi le pas il y a six mois.
2: J'ai mon permis, mais je n'ai pas de voiture, je n'ai jamais eu de voiture. Ma priorité, c'est de prendre les transports en commun, le vélo et surtout mon grand ami qui est le train.
0: À chaque fois que je pose la question, c'est la même chose. D'un côté, les écolos, comme la députée européenne Karima Deli qui ne jure que par le train et le vélo. Et de l'autre, les technophiles, comme son collègue libéral Yann Oitema, qui me vante les mérites de la voiture
1: électrique. Il faut garder à l'esprit que pour beaucoup de gens, les déplacements en voiture sont très importants. Je veux faire en sorte qu'il soit accessible.
0: Comment se déplacer au quotidien sans aggraver la crise écologique Le moins que l'on puisse dire, c'est que les écolos et les libéraux ont des projets de société assez différents. Mais ils se rejoignent sur une chose face à l'urgence climatique, des changements drastiques sont nécessaires à court terme.
2: L'objectif, c'est de mettre fin à la vente des véhicules à moteur thermique neufs.
0: Voilà ce à quoi les députés travaillent depuis des années faire interdire la vente de voitures neuves. Essence, diesel et même hybride, au profit des véhicules électriques. Une révolution. Je m'appelle Victor de Quiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre la bataille qui s'est jouée autour de la fin des voitures thermiques en Europe. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à ce basculement historique. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 3, épisode 5, 24 heures pour des voitures zéro émission. En mai 2014, Karima Deli est réélue députée européenne sur la liste Europe Écologie Les Verts. Au Parlement, elle rejoint la commission du transport et du tourisme pour promouvoir des « Mobilité urbaine durable ». La députée s'attelle donc à la rédaction d'un rapport.
2: Et dans ce rapport, tout de suite me vient une idée, c'est « Il faut mettre fin au diesel ». Donc j'écris un paragraphe qui dira en 2015 « Il faut sortir du diesel ». Mais qu'est-ce que je n'avais pas fait
0: Mettre fin au diesel Le carburant qui fait rouler plus de 6 Français sur 10 L'idée paraît folle. L'industrie automobile emploie plus de 13 millions de personnes en Europe. C'est une fierté et on ne s'y attaque pas comme ça.
2: J'avais vu plein d'eurodéputés qui m'avaient dit qu'il fallait que je retire ce paragraphe. J'étais euh, presque convoquée par des commissaires européens pour me dire d'être plus sage.
0: Vous l'imaginez, le paragraphe de Karim Adéli provoque des réactions de toutes parts. Mais au même moment, une révélation fracassante va changer la donne. Bonsoir. Quand das Auto triche, les Volkswagen diesel polluent plus que permis aux États-Unis. Le géant allemand de l'automobile reconnaît avoir mis au point un logiciel pour tromper les tests anti-pollution. Il risque des milliards de dollars d'amende et une image sérieusement écornée et vous entendrez les associations écologistes françaises scandalisées.
2: Le Dieselgate va avoir l'effet d'une déflagration politique extraordinaire. On a, va découvrir que des constructeurs automobiles ont triché, ont menti. Et cet épisode va durablement s'installer, notamment sur une volonté de changement.
0: Les années suivantes sont effectivement marquées par cette affaire. Karim Adéli est réélue députée en 2019. Elle devient même présidente de la commission transport. L'urgence climatique occupe de plus en plus de place dans les débats. Les rapports du GIEC, les jeunes en grève pour le climat, autant de cris d'alerte que les décideurs ne peuvent plus ignorer. En 2015, l'Union européenne signe l'accord de Paris pour le climat, puis s'engage à réduire ses émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. Cette histoire, vous la connaissez, je vous l'ai déjà racontée dans un épisode précédent. Mais une fois que tous ces engagements sont pris, se pose la question de leur application. Fin 2021, la Commission européenne met 12 lois sur la table.
2: Sur les 12 propositions législatives, un des grands textes, c'est ce texte. Fin à la vente des véhicules thermiques pour 2035.
0: Ce pourquoi Karim Adeli s'est battu dix ans plus tôt pourrait-il devenir une réalité Rien n'est moins sûr. Les débats promettent d'être houleux. Et pourtant, s'il y a bien un secteur qui doit réduire ses émissions de toute urgence, c'est bien celui des transports.
1: Le secteur des transports est responsable de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre, dont 70% viennent du transport routier. Ce nombre est toujours en augmentation, contrairement à celui d'autres secteurs.
0: Au Parlement européen, c'est le député centriste Renew, Yann Oytema, qui devra diriger les négociations. Tout le monde m'a dit, parmi les douze
1: propositions de loi sur le changement climatique, c'est celle sur les voitures qui va créer le plus de tensions, qui va diviser le plus et qui sera la plus difficile à faire adopter par le Parlement européen. J'étais
0: averti.
3: Décembre
0: 2021. Yann Oitema prend sa voiture, un diesel, pour rendre visite à sa famille dans le nord des Pays-Bas. Il retrouve la ferme qu'il a quittée lorsqu'il est devenu député.
1: On a environ 150 vaches à traire. Je conduisais beaucoup les tracteurs, la mécanique me passionnait, les voitures aussi. Je suis un grand amateur de voitures.
0: Tous ceux qui ont grandi ou vivent à la campagne le savent, la voiture est souvent une nécessité. Alors pour le député, interdire les voitures thermiques n'est pas forcément une bonne
1: idée. Je suis un libéral. Pour moi, ce n'est pas la solution. Je pense qu'on peut trouver une alternative. J'avais peur qu'on prive la population
0: de la voiture. Il ne faut surtout pas en arriver là. Mais de retour à Bruxelles, début 2022, Yann Oytema rencontre les représentants du secteur automobile, les associations de consommateurs, des ONG. Et toutes ces discussions le font totalement changer d'avis.
1: L'idée n'est pas si mauvaise. Donner un horizon prévisible aux investisseurs et décider qu'à partir de 2035, seules des voitures non polluantes pourront entrer sur le marché européen. Par exemple, des voitures électriques.
0: Si bien que dans les mois qui suivent, le député fait l'acquisition d'une voiture électrique. Il l'utilise tous les mois pour aller des Pays-Bas, à Strasbourg, en passant par Bruxelles. C'est très
1: important. Je pense qu'avant de prendre position, les politiciens devraient toujours garder l'esprit ouvert.
0: Au même moment, Karim Adeli, elle, se bat pour que la position du Parlement soit la plus ambitieuse possible.
2: Mais là, dans ma commission, qui est une commission très conservatrice, certains disaient non, pas de 2035, nous voulons 2040.
0: Alors que son groupe, Les Verts, aimerait au contraire interdire la vente de nouveaux véhicules thermiques. Dès 2030.
2: 2035, c'est un peu tard. Pourquoi Parce que les voitures roulant en moyenne pendant 15 ans, on voit bien que les véhicules qui sont commercialisés en 2035 ben, seront encore sur les routes en 2050. Donc, nous, on réclamait tout de suite eh ben, 2030.
0: Les discussions vont bon train et il faut faire des compromis.
2: Malheureusement, on a perdu cet objectif euh, contraignant, un peu ambitieux, certes. Mais là aussi, nous avons par ailleurs rappelé à ne pas récompenser les hybrides qui, eux, restent justement dans les énergies fossiles. Et il faut sortir des fossiles.
0: Finalement, la plupart des groupes politiques se mettent d'accord sur la date butoir de 2035. Mais certains députés font de la résistance sur l'objectif, notamment ceux du PPE. Ce groupe de droite est celui qui compte le plus de députés au Parlement. Plutôt que d'interdire totalement la vente de véhicules thermiques à cette date, ils préférerait la réduire à 90%. Pour Yann se passer de leur voix lors du vote final est un risque qu'il n'est pas prêt à prendre.
1: Donc, naturellement, on a commencé à débattre avec d'autres politiciens et des collègues du Parlement européen. C'était très partagé, je dirais
3: 50-50. Il
2: faut décarboner. Mais il faut des objectifs qui soient réalistes. Ie proposait en fait 100%, hein, un objectif de 100% d'obligation de commercialiser des véhicules zéro émission. Nous, on a proposé dans notre groupe 90%. Pour quelle raison on, se, on voulait en fait laisser une marge de 10% aux constructeurs automobiles pour s'adapter. Et puis ensuite, il y a une question sociale. 240 000 emplois directs sont concernés par la filière automobile. 100 000 sont menacés
0: dans les médias, la députée européenne de droite Agnès séverin prend fermement position contre la fin des moteurs thermiques. Avec ses collègues du PPE, ils mettent en avant la question sociale. Cette décision pourrait accélérer la destruction de centaines de milliers d'emplois en France et en Europe.
2: Et ça, les négociations ont été un petit peu difficiles avec cette droite qui a, qui a, du, mal, qui a du mal à comprendre vraiment que l'objectif n'est pas de tuer l'industrie automobile. L'objectif, c'est de réorienter toute cette industrie.
0: Certains s'interrogent. Avec ces arguments, est-ce que les députés de droite se font les porte-voix de l'industrie automobile Au fil des discussions, Yann Uytema comprend plutôt que l'industrie automobile n'est pas aussi opposée à cette loi qu'on pourrait le croire.
1: Ils étaient seulement une minorité à faire du lobbying contre cette proposition de loi. Dans l'ensemble, les constructeurs automobiles étaient même plutôt favorables au projet. De nombreuses marques expliquaient qu'elles ont besoin de cette loi
0: pour investir avec davantage de certitude. Pourtant, dans la dernière ligne droite, quelques constructeurs très particuliers vont avoir une grande influence sur le vote des députés. Ce sont les marques de voitures de luxe. Au printemps 2022, les députés déposent tout un tas d'amendements pour faire modifier le texte avant le vote final.
2: Et on a découvert des amendements qui ont pu faire sourire dans la presse, mais qui ne nous ont pas fait sourire. On l'appelle le fameux amendement Ferrari.
0: Un groupe de députés italiens se fait le relais des marques de luxe, fierté de leur pays. Ils souhaitent permettre aux petits constructeurs, qui fabriquent moins de 10 000 voitures par an, de ne pas être soumis aux mêmes règles. Leurs moteurs nécessitent des technologies très spécifiques, de haute performance et donc plus de temps. Pas d'objectif intermédiaire en 2030 et un an supplémentaire pour passer au tout électrique. Quant aux fabricants qui produisent moins de 1000 véhicules par an, comme c'est le cas de Bugatti par exemple, ils seraient totalement exemptés d'appliquer la nouvelle réglementation.
1: Certains voulaient que les petits constructeurs bénéficient d'une dérogation jusqu'à 2050 par exemple. C'était hors de question. Pourquoi ces voitures devraient-elles rester polluantes
2: J'étais sur le coup très furieuse, parce que je crois que lorsqu'on prend un texte législatif, nous ne pouvons pas faire des exceptions.
0: Et pourtant, face au soutien de députés de droite comme de gauche, Yann Oitema est obligé d'accepter l'amendement. D'une certaine manière,
1: c'était une forme de compromis. J'étais prêt à l'accepter. 8 juin 2022.
0: C'est le grand jour pour Yann Oitema. Le texte qu'il prépare depuis des mois va être voté en séance plénière.
1: Je me doutais que ce serait serré, surtout en sachant que la droite ne soutiendrait pas le texte.
0: Ces derniers jours, Yann Oitema a passé de longues heures à tenter de convaincre des députés, un par un, en tête à tête. Et ce 8 juin au matin, les premiers votes n'annoncent rien de bon.
1: C'était une journée assez étrange, parce qu'on a dû voter sur plusieurs autres lois du paquet climat, notamment la réforme du marché européen du carbone. On s'attendait à une large majorité en faveur de cette proposition, puis à l'issue du vote, elle a été rejetée. C'était une vraie surprise.
0: C'est un coup de théâtre au Parlement européen, l'un des textes clés du paquet climat, que les Verts et la gauche ne jugeaient pas assez ambitieux et retoqué.
1: Puis dans l'après-midi, ce fut le tour de la proposition sur les voitures, et je me disais que j'avais fait de mon mieux pour rassembler une majorité, mais après les événements de la matinée, j'avais peur que ma proposition soit rejetée à son tour.
0: Les députés sont appelés à voter et finalement, le résultat est clair. 339 voix pour, 249 contre, 24 abstentions. Le texte prévoyant la fin des voitures thermiques en 2035 est adopté.
1: Presque tout l'hémicycle semblait satisfait et soulagé qu'au moins une proposition sur le climat ait été approuvée. Et c'était la mienne.
0: Une double surprise, je dois dire. Mais la bataille n'est pas finie. Dans les semaines suivantes, Yann Itoma doit encore négocier avec les États membres.
1: La proposition du Conseil joue un rôle crucial. Elle peut faire une énorme différence, évidemment.
2: Et c'est là où nous avons eu très peur parce que les chefs d'État, vous savez, les États membres, ont parfois double langage. C'est-à-dire que sur des plateaux de télé, ils peuvent dire oh, « oui, c'est super cette législation », mais lorsqu'ils sont à huis clos dans le trilogue, ils votent et poussent l'inverse de ce qu'ils disent.
0: La date de 2035 n'est pas remise en cause par les États. Mais ceux qui disposent d'une industrie automobile importante restent frileux. C'est ainsi que l'Allemagne demande à ce qu'on laisse une chance aux e-carburants, des carburants de synthèse qui ont un bilan carbone neutre. Bien que les recherches soient peu concluantes aujourd'hui, la demande est acceptée. On introduit une clause de revoyure pour 2026, pour voir si, à cette date, les progrès technologiques réalisés permettent d'autoriser ces carburants de synthèse. Le commissaire Thierry Breton et le gouvernement français en font une interprétation beaucoup plus large. Cette clause de revoyure permettrait même de repousser l'échéance de 2035 si elle ne paraît pas tenable dans trois ans.
2: Et là, c'est très bizarre, parce que tous les constructeurs automobiles disent « Ben non, nous avons une feuille de route pour 2035, nous n'allons pas revoir nos échéances en 2026.
0: » 27 octobre 2022, Yann Oitema rencontre les négociateurs du Conseil pour une dernière réunion de négociation. En échange des concessions sur la clause de revoyure et les e-carburants, il demande à ce qu'on mette le paquet sur les mesures sociales pour contrer les suppressions d'emplois potentielles.
3: On
1: souhaitait prendre en compte la dimension sociale et ne laisser personne de côté. Il faut qu'il y ait une période de transition suffisante et que cette transition soit juste afin d'aider équitablement les salariés à se former et à trouver de
0: nouveaux emplois. Et finalement, après quatre heures de réunion, l'accord est prêt. Il est validé le 14 février 2023 par un vote final du Parlement européen. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais c'était sans compter sur un nouveau rebondissement, rarissime à ce stade de la procédure. Le 7 mars 2023, les États membres de l'Union européenne doivent adopter la législation, une dernière étape qui n'est habituellement qu'une simple formalité. Mais à la surprise générale, l'Allemagne revient sur sa position et refuse de voter le texte. Le vote des 27 est reporté à une date indéterminée. La question des carburants de synthèse a refait surface. Berlin, avec le soutien d'autres pays, réclame une exemption pure et simple pour ces fameux e-fuel qui permettraient de prolonger, selon eux, l'utilisation de moteurs thermiques après 2035. Le revirement allemand va-t-il forcer l'Union européenne à faire marche arrière Finalement, après trois semaines de blocage, un compromis est trouvé. La Commission s'engage à ouvrir plus nettement la voie au carburant de synthèse dans une proposition séparée qui devra être validée d'ici l'automne 2024. Mais le texte prévoyant la fin des voitures émettant du CO2 en 2035 reste, lui, inchangé. Très concrètement, cette nouvelle loi prévoit des objectifs intermédiaires. Les émissions de gaz à effet de serre des voitures devront avoir réduit de 55% en 2030. En 2035, toutes les voitures neuves seront zéro émission, donc a priori électriques. Mais les voitures thermiques ne seront pas pour autant interdites sur les routes, il sera toujours possible de les acheter d'occasion. Tout cela augure de grands changements, une petite révolution, qui pourrait même arriver plus vite que ce qu'on imagine.
1: On peut déjà entendre certaines marques dire qu'en 2030, toute leur gamme se concentrera sur les véhicules électriques. Le marché évolue plus vite que ce que nous, politiciens,
0: pouvons accomplir. Mais ce changement demande une préparation gigantesque et les obstacles seront nombreux.
1: Il n'y a qu'un seul obstacle que je redoute particulièrement et il ne concerne pas seulement les voitures. C'est un défi à relever pour toute l'Union européenne pendant cette transition. Je veux parler de la disponibilité et du coût des matières premières.
0: Les matières premières, ce sont par exemple le lithium, le cobalt, le graphite, dont nous aurons jusqu'à 15 fois plus besoin pour répondre aux défis de l'électrique. Sans parler des bornes de recharge. Aujourd'hui, il en existe 350 000 en Europe, il en faudra 7 millions en 2030. Alors, malgré leurs différences face à l'immensité de ces défis, Karim Adeli et Yann Uitema sont persuadés qu'ils n'ont pas d'autre choix que de travailler ensemble.
1: Les Pays-Bas n'y arriveront pas tout seuls, la France non plus. Nous devons œuvrer ensemble.
0: Décisive, un podcast produit par Bababam pour le bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Quentin Tenot et présenté par Victor de Quiver.